0: È pronto. È pronto? E bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia, episodio numero 132. E questa settimana facciamo gli auguri a Sasha Baron Cohen, che non so se è Kenzoldo o meno. E a poi. Lui è un po'
1: incancellabile, e, me.
0: Dite, sì, sì. si salva, che... si salva.
1: No, nel senso che è una di quelle persone che, se cioè, dici Sasha Baron Cohen è stato politicamente scorretto, cioè, Tipo, sì, è ovvio. Non, non è che nessuno si, si scandalizzi, no?
0: E poi facciamo gli auguri a un attore inglese che mi piace tanto, che si chiama Ben Wieshow. Non so se avete presente di chi Certo, ce Bravissima, no, Zoe. No. Zoe è <ride> l'esperta sì, di tu, cinema.
1: Pure tu, Greta, cioè, Ben Wieshow. È quello che fa Queen in uh, James Bond. È quello Madonna. che fa da Atlas, sì sì sì, 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 sì. Bright Star.
2: Io ho eh, visto. L'avete visto l'ultimo film?
0: Io sì, appunto. Vi spiego eh, per perché, perché sì. lo cito perché nell'ultimo, cioè da sempre in realtà, uh, questo attore inglese. Ha fatto produzioni indipendenti, era un po' più da insomma, blockbuster, ma ne- di recente qua nel Regno Unito si è proposto molto come attore chiave per produzioni queer, sia per la BBC t- serie TV che uh, quest'anno per un, un film che si chiama Passage. Eh,
2: Passages. Passages. Passages, Passages
0: Passages uh, no, Che io ho visto al cinema, non so se voi l'avete Anch'io.
1: visto Io l'ho visto a Berlinale Scusate, se no avrei... Scusate, ce l'ho visto alla Prima Mondiale <ride> No, l'hai visto Con gli attori prima? in sala e il regista in sala No, non no. so se questa è la Prima Mondiale Ma sicuramente è un Bene, era lì Sì, 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 no. sì tutti, Ma ah, più che altro c'era l'altro, Rogoski Che è una delle persone, cioè proprio degli esseri umani Più fisicamente affascinanti che esistano, cioè ha una faccia assurda. È sì, super sì,
0: berlino sì. lui,
1: super berlino. Ma lui non è tipo
0: francese. Sì, eh. no sì, sì, riesco. però. Ah no, eh. è tedesco nella serie vera, vero? è, vero, cioè no, nel, nel è
2: tedesco film. in generale, in generale. Anche nella
1: vita, penso.
2: Eh. Sembra una di quelle persone che ha sempre una faccia diversa, cioè in ogni foto che vedo sembra una persona diversa. Ha la faccia da matto capitanoncino
1: matto. Voi cosa avete pensato di quel film?
2: Io uh, penso che Meno male che l'ho visto al cinema Perché sennò non l'avrei mai guardato Ah ragazzi. un
1: po' sì, un po sì. Io... Non... Ah.
2: non era male Però uh, Cioè io sono andata a vederlo Ovviamente per Adele mm. e, e, ovviamente, e poi lei ha fatto questo per, cioè, quello del commento che ha fatto il mio amico con cui l'ho visto è che lei era uno dei personaggi femminili peggior scritti della storia cioè chi ha scritto questo film non ha mai incontrato una donna nella propria vita no? E
1: aspetta e io, tipo... perché lo dici perché l'ho visto ormai un po di tempo fa
2: beh sì ma perché è proprio tipo un, un, un personaggio insignificante cioè non è nemmeno insignificante tipo super centrale alla storia ma allo stesso tempo è Tipo, non è una persona vera, no? Cioè Ha tutto questo modo di essere che è completamente in chiave del, mm. del personaggio principale. Che poi, però, secondo me è anche un po' il senso del film. Cioè, secondo me è tutto messo un po' nella sua chiave perché questo è un matto psicopatico praticamente mm. e cerca di mantenere il suo matrimonio e mantenere il suo uh, come si dice trad- tradimento, no? il suo affair, e poi. Di... Non so se è uno, spo... è uno spoiler. Sì. Ok, allora niente. Non lo so no,
0: già esatto. se uno spoiler. No, no, no. No, um, no allora, per i Carriera Viol che non l'avessero visto, questo film uh, tratta di, di questa coppia uh, coppia gay, uh, che, che insomma, coppia sposata, uh, un regista tedesco e un tipografo inglese, che, uh, insomma, questa non è uno spoiler, però appunto scoprono uh, la... Quasi questo capitolo della loro relazione Dove questa relazione si apre E subentra una donna E da lì parte Tutto questo viaggio personale Quasi eh, della, della coppia Io personalmente Allora il film mi è piaciuto Ma ho trovato che sia stata un'occasione persa Nel senso che secondo mm. me Dovevano mm. fare molto più Lavoro di Di, di analisi e di Mancava profondità uh, con i personaggi, cioè nel momento esatto. in cui iniziavi ad affezionarti o oh, a capire un po' di più e, e medesimarti, soprattutto in questi personaggi, uh, partiva, si, partiva, si passava qualche cos'altro. Bellissima la fotografia, mi è piaciuta tantissimo la fotografia, mi è piaciuta tantissimo l'ultima scena in bicicletta. Uh, peraltro, non so, non so chi me l'ha detto, ma quella scena, ad esempio, uh, non era stata... Uh, preparata uh, l'attore, questo attore tedesco si presentava sempre sul set in bici il regista lo vedeva ogni mattina venire in bici e ha detto no aspetta, noi dobbiamo trovare un modo per uh, inserire uh, questo tuo essere ciclista in città nel, nel film e l'hanno fatto e um, Bel Wish incredibile, bravissimo secondo me ma ripeto, un'occasione secondo me uh, che poteva offrire di più, ecco.
1: Secondo me, però, se ti posso dire, io sempre, diciamo che vedo sempre, spero sempre che sia tutto intenzionale. E anche una delle cose che avevo letto, cioè nel senso che molto spesso, non lo so, ehm, non so come dire, cioè sono, sono molto... Dico sempre: ma vabbè, ma era intenzionale, questo errore, sicuramente. Cioè, secondo me, in realtà uh, la struttura del film, che è appunto così di um, così um, quasi piatta volontariamente, è interessante e, ed è un aspetto che un pochino mi ha annoiato, perché è vero che non c'è l'identificazione a livello drammatico. Gli snodi di trama sono fatti in maniera molto delicata, senza pesarci eccetera, però dal punto di vista invece narrativo mi ha intrigato perché ho trovato che, che fosse molto naturalistico in modo bello impressionistico senza mm, mm, ehm, osservazione senza appunto pretese fare poi il regista non lo conosco tanto bene mi pare di aver visto uno o due altri suoi film e comunque questo è molto il suo tono cioè non ha un tono da infatti mi ha colpito molto il il anche il successo che sta avendo questo film forse per gli attori e perché è un po' lo stile suo, no? Questo, questo modo di, di raccontare l'amore privato ehm, senza trasformarlo in storione epiche, eccetera, ma essere molto... Che può piacere come non può piacere, però secondo me è molto intenzionale. Un'altra cosa che volevo dire su, su di lui è che ho visto un altro suo film, La Berlinale, ehm, che non mi ricordo come si chiamava però in sala con me c'era Ralph Fiennes seduto a vedere il film adoro
0: beh noi non sapevamo è di questa pesca. tua avventura cinematografica mi piace come ci scopriamo tutti assieme in diretta che appunto abbiamo visto questo film tutti no, e no, tre no non era
1: questo film, era ad un altro ah, un ah altro. ok ah, ok Fins, sì sì eh, tanto, eh, io questo.
0: uno dei due protagonisti di, di, di questo film uh, è appunto questo Franz Rogowski che ha una faccia molto carismatica uh, c'è cioè una faccia molto molto interessante che secondo me uh, azzecca molto bene il personaggio del film e, um, è un film che peraltro Villar, se volete vedere lo trovate su Mubi si scrive mm-hmm. Passages non so pronunciarlo però appunto mm-hmm. Uh, questo cast, molto ecco, mi è piaciuto molto che fosse un cast così ridotto, così uh, contenuto. no? Um, interessante, ecco, non necessariamente da cinema, ecco, se tornassi indietro, non, non sarei andato necessariamente al cinema.
1: Beh, secondo me, però è andato cioè... Ah mondo del cinema. Ah, sì, non allora a casa ti rompi finito. proprio con gli sì.
2: a casa sarei avrei cambiato, avrei messo qualcos'altro probabilmente. Poi in realtà io sono abbastanza brava a finire i film, anche quando non mi piacciono, però quello me lo immagino proprio come una roba che non avrei, non avrei finito da sola. Più
1: che altro avrei tirato fuori il telefono, mi sarei messa sì, a scrollare, certo. così. Mm-hmm.
0: Esatto, esatto. ehm e... Poi è interessante notare una piccola osservazione che questo Ben Wishow non è la prima volta che lo ritroviamo sul grande schermo in una vestaglietta pigiama rossa, non so se avete notato ma nel film lui Mm. a un certo punto ha questa vestaglia molto leggera di colore rosso che riprende in Mm. maniera diretta, indiretta, voluta, non lo so, un altro film in cui lui è si, si, si veste in maniera molto, molto flamboyante con questo con pigiama, pigiama uh, uh, rosso um, non mi ricordo che film è questo qua che... ah mi sa
1: che è il ritorno a Brideshead.
0: quello lì esatto
1: vero vero beh lui è un attore che mi piace molto
0: e sapete che è stato anche un modello di Prada ha fatto le campagne pubblicitarie oh. per, per la signora eh, io l'ho incrociato una volta qua a Londra, chic, ma proprio chic. Lui, io ero a fare brunch e stava camminando a, a, su Broadway Market con un mazzo di fiori, cioè ah, proprio Broadway. con una nonchalance da, da pochi. E eh, sì,
1: quelle sono un po' le persone di cui io sono un po' invidiosa.
0: Magari cioè... se ne va.
1: Uh, wow, cosa?
0: Magari sei la prossima persona che magari renderai invidiosata. Che tu incontri per strada. Sì, esatto, con un mazzo di fiori.
1: Ma no, è che è proprio uno che, cioè, lo vedi che sicuramente è proprio una persona cool, che fa una vita cool, che si sì, ti va a fare il James Bond ma ti va anche a fare l'indie, cioè, proprio cazzo.
0: Poliedrico E anche in questa puntata come avrete notato Carri Raviola non abbiamo ancora iniziato la puntata Ma ci siamo divertiti A perderci Nel, nel discorso Ma è giusto così perché lo facciamo ogni volta eh, Per quei pochi che non se lo ricordassero Siamo un podcast di disinformazione E di cultura esatto. pop eh, Incontro settimanale Si cerca il giovedì Se non ci riusciamo il giorno dopo eh, Siamo Un podcast Internazionale Nazionale in collegamento da uh, Roma, ex Berlino, Londra e New York. E anche questa puntata ci divertiremo a contestualizzare qualche notizia della settimana. Abbiamo fatto un po' di fatica uh, a, a trovare qualche argomento. di di valore però siamo riusciti e abbiamo individuato tre argomenti che vale la pena discutere dopo la nostra ultima puntata sulla settimana della moda milanese e dopo questa digressione su questo film che vi consigliamo di andare a vedere lascio la parola a Greta Mm che ci parla di, di una delle icone Uh, di, di Zoe Non parliamo di Lana Del Rey Ma di Gwyneth Paltrow
2: Esatto Devo dire che in realtà Lei è anche una mia icona Mi sono resa conto Nell'ultimo periodo Che uh, Io provo Grande amore Nei suoi confronti Per qualche motivo Cioè Secondo me È una di quelle persone Che è così problematica e così palesemente Tipo una pessima Influence Sul mondo Sulle donne eccetera Eccetera che ormai, tipo, è andata così tanto in avanti nell'essere tossica, che è tipo ribaltata indietro ed è diventata iconica per me <ride> Ormai indietro. esatto, ormai un po, ti... un, po', un po'
0: alla lana, se posso dire, se posso permettermi, no, non ti no? Okay. <ride> no io ne ho un'altra. No, un'altra, sapete un'altra che ha fatto lo stesso percorso? A Ad- Zedia Banks.
2: Sì, sì, sì. sì però. Diciamo che è un po' diverso perché Gwyneth Paltrow è tipo nel, nel, nello spazio pubblico da un sacco di tempo. Allora le, le sorelle Olsen. Sì, sì esatto. Sì. Esatto, però le sorelle Olsen adesso sono proprio adorate perché contribuiscono al mondo della moda. Con Ma Row, invece no?
1: sapete chi? Forse Kate Moss. Sì, un po' esatto
0: Kate Interessante, Moss. mi sembra...
1: No, però perché per esempio il Most è stata non... super criticata no, nel senso veniva vis- ipercriticata perché promuoveva, non so, una cultura sbagliata, degli certo. standard fisici sbagliati. Però adesso sta facendo un po' il salto verso il vabbè, ma lei è solo un po' iconica,
2: esatto, esattamente. E, e niente, io provo questo per Guinness, potrebbe essere il fatto che. Uh, era su Glee, quindi io automaticamente la adoro, non lo so, però la gente si dimentica che lei era su Glee, c'erano tanti episodi. Eh. La
1: gente si dimentica che tu sei una Glee. No,
2: mi sa che purtroppo non se lo
1: dimenticano.
0: Tu sei stata una delle, e... delle primissime Glee, ma tu eri, eri mm. proprio una, eri... facevi parte del culto
1: Sì, sì, vabbè,
2: ma qualsiasi cosa che mi ha interessato, io sono stata parte del culto, cioè, o se mi interesso di qualcosa divento, tipo, esperta, non riesco a a solo dire, tipo, ok, ho presente questa cosa, mi piace questa cosa e non diventare parte del culto, no? E che poi è assurdo perché mi ricordo certe cose che davvero non hanno senso, però adesso non mi viene in mente un esempio, però comunque. Ehm, niente, purtroppo, raga, non so cosa dire, Glee è una di quelle cose che è il mio, il mio con- comfort show e mi fa sempre ridere, mi fa sempre piangere, mi fa sempre provare tutto, non lo so. Cioè è una di quelle cose che quando non so cosa guardare invece di stare al telefono metto Glee, no. Comunque, tornando all'argomento della settimana, Gwyneth Paltrow ha è stata una, delle ennesime, una degli ennesimi ospiti, se non vittime, della serie di Vogue, di 72 Questions, che sono 72 domande, che posso dire, secondo me, è uno dei formati peggiori che abbiano mai inventato. Da un lato, perché è un mix tra tipo il tour di ED. Delle case Dei ricchi Però senza effettivamente Parlare delle case No E dicono magari Una roba Tipo Ah guarda Questa è la foto Del Dei VMA Del 2003 Che abbiamo fatto Questo e quello E noi siamo lì Tipo Chi cazzo me ne frega Parlami Quella statua Che c'è nell'angolino Che cosa mm,
0: significa Non lo so Non lo so Perché mi piace E poi format. Il
2: tizio eh, La voce del tizio Che fa sempre domande Che è sempre lui Insopportabile Domande Assolutamente inutili e overall super cringe, cioè, cioè tipo questa super specie scripted, di POV boy. Esatto, è cringe perché è scripted e onestamente non mi dicono mai niente che mi interessa. E infatti, questa, questo, questo, questa notizia del momento è venuta fuori e ne parliamo perché è stato postato una clip sul, sui voli social tipo Twitter e non perché siamo andati in massa a guardare 72 Questions, cioè io non lo sapevo nemmeno fosse uscito per dire.
0: Domanda, ma Guida nel Paltro l'ha già fatto 72 questions? Perché adesso stanno iniziando non a rifarli fare dirtelo, perché, perché non mi interessa
2: 72 questions.
0: Ne, ha, ne, ha, ne hanno fatti tantissimi. con... Probabilmente
2: sì. Eh, ha capito. Quindi cioè, cos'è il segnale più chiaro che dovrebbero tagliare via questo segmento, se questo segment, se non che stanno tornando indietro a fare l'intervista di nuovo alle persone. Boh.
1: Ma allora, devo dire che io non sono del tutto contraria né del tutto favorevole, cioè lo trovo, non so come dire, neutro come formato, mm. non mi emoziona, però ogni tanto me lo spizzo, cioè non mi dà fastidio alla fine breve. Mhm.
0: Però eh. voglio condividere l'osservazione di Greta che le domande tendono a essere un po' troppo basic. No, ma le domande scripted, sono mega eh.
1: basic. Tutte le risposte sono preparate a fintissimo, ipercoreografato. Però mm-hmm. vabbè, cioè, non è così orrendo, no?
0: Sapete un format che invece trovo molto più interessante? Quello che fa GQ con la borsa, dove la gente propone... Sì, lo fa propone... Vogue. Sì, Vogue fa proprio oggetti. Invece cosa fa GQ? Eh, è tipo sette oggetti, cioè proprio un numero specifico ed è veramente molto interessante.
1: Sono quelli sì, senza cui puoi vivere. Vedo tanti esatto. Cree a volte mentre Mangia Sì, sparite. sempre, sempre. <ride> sempre no, io, che sono, brevi, sono brevi Sono brevi
0: uh, Sono meno di dieci minuti La durata di un pranzo Veloci esatto. non, non imparo niente Però mi tengono compagnia Non devo esatto. pensare alla mia depressione <ride> Top Chiaro, esatto. chiaro. perfetto no, Per me
1: il formato che è veramente divertente È quello di Wired Autocomplete sì, eh, è vero, sì è vero è vero Quelli fanno veramente sì. ridere Perché c'è un pochino di più l'effetto sorpresa Poi ovviamente cioè, gliele mettono un po' pilotate però Sì, sì se volete un, un altro
0: format Per la pausa pranzo che vi consiglio tanto È il chicken shop date
1: Vabbè quello No io invece
2: io. odio chicken shop date Ormai no. sono arrivata a un certo punto In cui anche lì no. eh, Non mi piace è Troppo forzato Cioè sì ok questa cosa dell'essere cringe Secondo me lei è brava È molto brava Quando fa le interviste Tipo sul red carpet Quello Mm mi piace molto E quello in effetti Vengono momenti fuori carini Eccetera eccetera Però devo dire Che Chicken Shop Date Ne ho guardati tipo tre E poi ho smesso Perché anche lì Era sempre la stessa roba Alla fine della fiera E non non è un interview In cui effettivamente Mi dicono niente Che mi interessa
0: Io penso di aver visto
2: Questo è vero
0: Più e più volte Mm Quello il chicken shop date con lui Teru l'ho, l'ho visto non Bellissimo, so quante volte sì, poi quello ha
2: creato il, il jingle che è andato virale sui social e tutto quanto però non lo so, io, io ovviamente sono in un momento di che non mi piace niente come potete capire e, non lo so, trovo molto più interessante appunto per quanto sia allo stesso livello scripted e falso mi interessa di più tipo le editor eh, oppure semplicemente quando ci sono tipo le interviste tra i, i due mh, protagonisti, le due star, quello che è che si fanno, che hanno una grande chemistry, quello secondo me è molto meglio, non lo so. Però poi sono io. Ehm um... Cosa che sa... Ah sì, giusto, stavo parlando di Gwyneth <ride> che tra l'altro abbiamo detto 72 questions, in realtà sono 73, ho sbagliato, uh-huh. e, quindi è ancora peggio. E niente, quindi non so se sia la seconda che fa o cosa, però ha fatto questa… La prima,
0: stranamente la prima. Ah ok,
2: questa Sto è la sorpreso. prima. In cui appunto ci porta in giro per la casa, ci risponde a queste domande inutili fatte da questa voce fastidiosa, finché arriviamo a un momento in cui attraversa le porte della sua casa, entra nel giardino, ovviamente casa stupenda, bellissima, top, wow, e eh, vediamo la telecamera che scende in basso e inquadra qualcosa sul eh, accanto diciamo al come si dice, ha tipo il, il marciapiedino che c'ha in, in giardino, che poi è circondato di piante tutto quanto, e vediamo una cosina dorata che viene usata come fermaporta. Eh, quando ci avviciniamo di più notiamo che questa è la sua statuetta dei, uh, degli Oscar, il suo Academy Awards. Eh, finendo poi il video c'è il, la voce cringe che dice ah, quello che cos'è? e lei di, è il tuo, il tuo Oscar e lei fa ah sì la mia statua il mio porta no ha detto il mio porta eh, ferma porta eh, funziona benissimo haha. e poi niente vanno avanti questa cosa finisce qui e voi vi dite ma raga siete davvero così malati di mente che state a parlare di questa, questo clip di 10 secondi nemmeno 6 secondi di Gwyneth Paltrow che parla del suo ferma porta allora sì sì ne parliamo perché? Perché è molto importante capire il contesto di questa statuetta, no? Eh, onestamente non mi ricordo perché cosa l'ha vinta, come, come il film. Per
1: Shakespeare in Love.
2: Esatto, mi ricordavo fosse una roba tipo uh, Period Piece per Shakespeare in Love, che io onestamente non ho visto, non so se Zoe vuole fare un
1: cosa?
0: video. No. O no.
1: Pe- forse derby. sì, ma... <ride>
0: sapete perché sì, sì, io l'ho sì, visto? Tanto tempo fa, non lo so me l'hanno perché... fatto vedere a scuola ah
2: per inglese eh, a scuola
1: sì, Potrebbe...
2: sì. ma alle medie sì alle no, medie al liceo no, ah, io mi sa alle sì. medie era... eh, se Zoe l'aveva visto al liceo alle medie l'avevo visto anche io no non no non alle...
1: al liceo
2: scusatemi e quindi qual è la cosa problematica di questa, mh, questo Oscar a parte il fatto che è stato comprato e da chi è stato comprato, che è la, stata la casa di produzione del film, che era Miramax, che è, um, un adesso non so se sto dicendo la roba giusta, ma era, o è, era, una uh, casa di produzione di Harvey Weinstein, giusto? Sì. Ok, perché io mi ricordo che aveva Weinstein Pictures, però prima immagino aveva, era Mira, Max, no? o aveva Miramax, e, e niente, mh, spero, che non vi, non dobbiamo, spero che non dobbiamo ricordarvi perché questa cosa sia agghiacciante e che cosa c'è di male con Harvey Weinstein, no? quindi non stiamo tanto a parlare di quello, parliamo più del fatto di questa sua reazione, cioè se, eh, che cosa ci, ci vuole dire Guinness Paltrow col fatto di Usare questo Oscar Che ormai tutti sanno E tutti riconoscono Che non è suo Non è legittimo Come fermaporta uh, Christian tu avevi detto inizialmente si sembrava una cosa tipo cioè, tu hai avuto una reazione negativa a questa cosa? Io negativa,
0: visto? negativa perché secondo me è una mancanza di rispetto Mancanza di rispetto perché questa statuina rappresenta tanto dolore Tanto dolore non tanto perché insomma sia solo colpa sua Ma perché capisci che fa parte di un problema molto più ampio Che io ad esempio ho avuto occasione di Uh, insomma imparare tramite il film She Said che è uscito l'anno scorso non so se l'avete visto ma parla sì. dell'investigation del New York Times su Weinstein mm-hmm. e in, questa, in questo film con um, la Mulligan molto molto bello um, intravedi anche appunto il, um, gli scandali intorno a, a Gwyneth Paltrow e Harvey uh, assieme e um, proprio perché insomma questo questo oggetto rappresenta qualcosa di molto brutto io l'ho trovato veramente di cattivo gusto perché eh, lei è è collegata a questo capitolo tragico dell'intrattenimento americano e e ho trovato veramente eh, di poco gusto e soprattutto non necessario perché poi vai a creare un hype su una frazione di secondo di un'intervista Uh, senza alcun senso. Un'ultima cosa da aggiungere, uh, io uh, avevo visto anche un, un uh, penso ecco, durante una delle mie pause pranzo Vox, un altro grandissimo canale YouTube per questi video da dieci minuti, bellissimi, aveva fatto poi anche un'investigation su come tipo Mira Max ai tempi, prima della cerimonia degli Oscar, avesse praticamente uh, fatto harassment nei confronti della giuria. Della, dell'academy con pubblicità, con viaggi cose pur di convincerli a votare a Gwyneth quindi quell'oggetto rappresenta sì. veramente una, una, un capitolo molto molto triste molto brutto uh, che andrebbe semplicemente ignorato l'avrei trovato molto più di, di cattivo cioè, meno di cattivo gusto se l'avesse, non so o ignorato totalmente, oppure lasciato in bagno, come fanno tanti, ma non lì per terra così.
1: Beh, ma in bagno... io... Scusami. Se posso dire una cosa... Allora, innanzitutto Gwyneth stessa ha parlato del fatto delle pressioni ricevute da Weinstein, dal fatto che anche per lei è stata, insomma, una situazione complessa quella che lei comunque era in una situazione estremamente privilegiata e e insomma non non, non le sono successe cose che sono successe ad altre persone ma che comunque anche lei ha avuto una una situazione diciamo difficile in quel caso Mm e poi secondo me tenerlo in bagno è tipo la cosa che fa la gente che è fiera di quello che ha fatto esatto <ride> secondo me è così, cioè lasciarlo tipo nel fango in giardino come fermaporta dicendo non è, cioè è una cosa, è un oggetto poco importante ci sta un sacco, cioè perché o lo butti però ti pare che sia esatto. un Oscar alla fine Però così è l'Oscar è l'importanza che si merita non lo so, cioè, fermaporta in casa, io ti avrei detto una caffonata, ma fermaporta in giardino è troppo iconico. Mm-hmm. Hai detto
2: esattamente tutto quello che volevo dire io, dal, uh, appunto, anche Guinness, appunto, io mi ricordo dal, in generale, dalla storia, ma anche dal film She Said, che, appunto, anche lei ha, uh, cioè, non, è, non era lei complicita a, o complice, complicit. Complice, complice di, di Harvey Weinstein e di tutto quanto, no? Cioè, comunque, ovviamente lei aveva una posizione diversa, però nel, nel film proprio lei parlava con il New York Times o il giornale, insomma, di, di, cui, di cui si parlava. Beh, comunque, e poi anche della cosa del bagno, esatto, cioè, secondo me le celebrità mettono i vari premi, lo fanno di solito quando ne hanno tantissimi, no? Eh, tipo, ho visto di, di recente dei pezzi del editor di John Baptiste che se vi ricordate ha fatto tipo un mega sweep ai Grammy ed erano tutti scioccati perché nessuno sa chi fosse e lui appunto le aveva in bagno e oltre che in altri punti della casa. Però appunto è molto più un vantarsi metterlo in bagno perché quando sei ospite vai in bagno, stai seduto lì, che cosa guardi? Ovviamente guardi all'Oscar o il premio, quello che è, no? Quindi metterlo in bagno non è un segno di... Di, di non apprezzarlo anzi e come ha detto Zoe esattamente cioè usarlo come fermaporta, secondo me è il suo messaggio che può dare lei che non sia appunto quello di buttarlo via ma è il suo modo di eh, sminuire l'importanza dell'Oscar cioè lei si rende conto appunto che eh, non è un Oscar vero e quindi lei lo usa semplicemente lo riconosce come un oggetto pesante che lei ha in casa e quindi lo mette come fermaporta esatto, poi in giardino ancora più iconico e quindi niente come, come al, al solito Gwyneth Paltrow riesce ad essere il suo ehm, non so nemmeno come descriverla cioè tipo è super chic e super diabolica allo stesso tempo però io continuo ad adorarla e non lo so cioè sicuramente è una persona di merda però io adoro.
0: Una domanda per voi due, voi dove terreste il vostro Oscar in casa?
2: Nella casa che ho adesso, eh, tipo sul... Ups, nella casa che ho adesso, sulla libreria, perché è un po' l'unico
1: spazio. Mm-hmm.
2: Sì, secondo me è tipo su una libreria, su un... cioè in un punto dove si vedono ma che non sono troppo tra le palle, oppure se sei ricco e hai tipo la stanza, sai tipo, o se se sei un un Grammy, no? Se hai il recording studio o la stanza col pianoforte in casa, nella stanza, tipo la stanza della musica, no? Però, boh, non lo so, sono problemi che non ho.
1: Sì, esatto, cioè nel senso, mi trovo d'accordo con Greta, se penso al mio spazio, ti direi, o tipo su, vabbè, Adesso questa ribaltina svedese, come scrivania, di cui vado molto fiera. È stato un, un ottimo find di Facebook Marketplace. Forse lo metterei sulla ribaltina, però insomma un po' precaria come, come situazione. Oppure sulla libreria, però non lo so, cioè, secondo me è cafonissimo. L'unico modo è scavallare sul, dall'altro lato del cafone e fare tipo Giorgio Moroder... A Sanremo che era su zoom con in collegamento zoom con dietro come sfondo una mensola con 54 piedi. Esatto. Che è un Oscar che era troppo iconico.
2: Mm-hmm. Esatto. Cioè, secondo me devi essere un po' all'estremo per non essere cafone
0: in quel senso
1: tu dove metteresti un Oscar?
0: Visto che sono egocentrico e amo, insomma, autocelebrarmi, penso sul comodino accanto al letto per, <ride>
1: no. per, <Cool>. per metterci
0: <ride> sopra cose, non so, la collana, uh... se metti una collanina oppure l'orologio, cioè lo usi in maniera <ride> utile. Non è no, no, so,
1: secondo me è bello ed è poco autocelebrativo, diciamo, in senso narcisistico, o forse sì, non lo so. Vabbè, comunque, perché... Cioè, se lo metti sul tuo comodino, è, la, è, la, è il luogo della casa che magari le persone che vengono a trovarti vedono certo, di meno, no? Certo, Quindi, secondo me, è più una cosa per te e comunque ha stile metterci intorno alle collane. Quindi, ottima cosa, bravo oh, Cree. porta
0: orologi. Però devo ah. ammettere che se potessi scegliere un premio, penso che le statuette più belle siano quello dei BAFTA perché è una maschera molto, molto bella. Ciao, cioè, ah, ho capito. Bafta, molto bello. E poi mi piace tantissimo il leone di Venezia.
2: Sì, è vero, quello sì. Beh, io devo dire che secondo me i Grammy sono fighi. Cioè, alla fine della fiera è una statuetta molto bella, secondo me.
0: E Sapete invece una statuetta che trovo veramente kitsch, ma veramente brutto, che dico, io ogni <ride> volta che lo vedo, dico, ma chi è il caffone dietro questo premio? il premio che danno al vincitore di Sanremo sì, eh, sì, sì, è vero ma a me
1: in generale non mi piacciono tanto esteticamente i premi li trovo tutti abbastanza dici. brutti proprio come materiale sì.
0: beh, la bruttezza di quello di Sanremo è dovuta al fatto che include questa palma con queste foglie verdi incredibilmente trash, secondo me sì, no,
2: è proprio trash
0: super e... trash e non è fatto abbastanza
2: bene secondo me per... cioè, sembra una roba fatta tipo, sembra un modellino fatto dai, dai bambini
0: sì è orrendo sembra fatto con la carta della Ferrero Rocher
2: esatto
0: e... esatto ovviamente la statuina più bella di tutte rimarrà sempre quella della donna nuda di Fleabag vero assolutamente. Sì, esatto sì
1: mm-hmm. ah. So. No, Quindi... volevo chiederti una cosa,
0: Greta: se ti spiace un po' espandere su questa osservazione molto interessante che hai fatto su questa cosa che qui nel si sia partita bene, poi sia diventata super tossica per poi ritornare. Cioè, talmente tossica che adesso è accettabile. Come mai? Spiegaci.
2: Beh, perché lei è partita, no? Sai come un po' tutte quelle che sono iniziate negli, negli anni, boh, sì, 90, sono diventate famose, no? Molto bella, molto chic, molto beauty del momento e tutto quanto. E poi alla fine, secondo me, no, oddio, adesso non mi viene in mente proprio la sua, film, la sua serie di, mm. di film, no? Però secondo me comunque ha fatto abbastanza tante cose, diciamo, da essere abbastanza un, un po' un'icona da quel punto di vista, no? Ci cioè, ha fatto tanti boh, film importanti, cioè ha fatto mm, le cose più serie, le cose più tipo commedie, i Royal Tenenbaum, cioè, giusto per quello, a livello di icona e iconografia, proprio. Cioè, super top. Poi se è colpa sua, no? Chi se ne frega. E e poi ovviamente ha fatto anche gli Avengers, quindi comunque ha ha tapped in 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 un mercato completamente eh, diverso e enorme, tutto quanto, no? E poi ovviamente, vabbè, poi ovviamente Glee, però... (ride) E poi è diventata tossica per tutte le sue eh, questioni di eh, di riguardo, diciamo, all'estetica, al cibo, alla salute del corpo, eccetera, eccetera, che ehm, ha ha era una delle, diciamo, eh, più grandi icone dell'anoressia in un certo (ride) senso. Ed il problema, secondo me, è che lei ha continuato a fare queste cose in maniera molto esplicita durante gli anni... 10 no? 2010 2015 fino al 2020 cioè lei non ha mai smesso di promuovere uh, un eating disorder essenzialmente no? Um, e, oppure tipo parla di queste cioè se c'è tutto il suo brand Goop in cui ci sono questi Questi.
0: è un cult va detto perché è, come eh, dire, esatto, sai che è un cult
2: però alla fine della fiera cioè, tipo sono tutte queste creme, queste cose estetiche che sono strane, sono tutte fanfa, diciamo, no? Quindi lei è una di quelle persone che si rende conto che piace per l'estetica e che quindi ha capitalizzato un sacco su questa cosa in maniera negativa, ovviamente, no? E, um, e poi ha fatto scandalo... Cioè, lei è una che cerca molto, appunto, lo scandalo, nel senso che lei si dice di essere persona tipo, sai, come si dice, holist... No, com'è che si dice... Tipo, sai che vogliono mangiare bio, vegano, tutto molto locally sourced, molto healthy, eccetera, eccetera, però poi per esempio vende la la candela che che non so come sia la forma, che in qualche modo sembra la sua vagina, non so se era, non mi ricordo cosa fosse che sembrava, che tipo l'odore della sua vagina, che è una roba raccapricciante, onestamente, e, e quindi lei ha molto. Era una tipo, candela. La candela, sì, ma che cos'è che era? Che aveva l'odore eh? o che sembrava la vagina? Non me lo ricordo. No, eh,
0: mi sa che si chiama The Smell of My Vagina, no? Ok, sì. Che, eh. no. E,
2: e poi c'è anche da dire le sue relazioni, lei ha avuto. Ma sì, momento. ma non penso fosse
1: veramente.
2: No, beh, certo. L'odore, però, era no, quello il concetto. Esatto, però, capito? Una roba che non è un'idea, tipo, ah, dai, che bello, andiamo a comprare il brand di Guinness Battle, no? E, ed era palesemente una roba che si prende molto poco seriamente. E quindi, secondo me, questo eh, esattamente questo fattore del fatto che lei non si prende molto seriamente l'ha aiutata a ribaltarsi in icona di nuovo um, e praticamente. Ha iniziato a fare e dire cose così assurde Così senza senso, così malate Che è diventata camp E quindi è diventata iconica eh, Per questo motivo, no? C- tipo l'ultima prima di questa cosa dell'Oscar una, una importante, mi ricordo, era che tipo lei Ha parlato della sua dieta giornaliera E di come tipo beve il brodo eh, tipo come pasto e poi tutti che ovviamente quello ha creato scalpore ed erano tutti parlavano di come è malsano bere il brodo e che non fa, fa bene eccetera eccetera però ho capito quando c'hai una che sembra eh, cioè è bella adesso palesemente perché è ricca e famosa capito non perché mangia il brodo a ogni pasto fa quasi ridere è come una parodia di se stessa in un certo senso
0: ecco ecco mi piace questa osservazione che essere parodia di se stesso di te stesso quasi ti permette redemption nel senso che ti permette di andare, andare al di là della critica che magari può farti sì. l'opinione pubblica esatto e parlando di redemption direi che possiamo lasciare eh, i territori californiani di Gwyneth Paltrow e spostarci
1: allora e parliamo di parliamo di Taylor Swift ehm, della nostra cara Taylor che se di nuovo pubblicamente fidanzata con un giocatore di football americano di nome Travis Kelsey che a quanto pare è un giocatore di football famoso certamente non per me ma comunque questa relazione sta facendo un certo scalpore io non so se questa relazione sia PR sia finta sia vera sembra che stia portando un sacco di attenzione alla, all'NFL, alla National Football League e che quindi ci sia, eh, ci sia la possibilità che si tratti di un qualche tipo di accordo commerciale visto che a quanto pare nessuno fa girare l'economia come Taylor Swift ma io ho letto una teoria molto interessante letto, ovviamente per letto intendo ho visto su un TikTok visto su TikTok, esatto <ride> una teoria molto interessante sulle ultime relazioni pubbliche di Taylor Swift e io di questa vi volevo parlare perché, come ricorderete, visto che ne abbiamo parlato a lungo nel podcast la scorsa primavera Taylor Swift si è messa con Matty Healy frontman dei 1975 e adesso Taylor si è messa con questo... Travis Kelsey ed è andata ad una sua partita con i Jets queste due parole no? 1975 e Jets Mm sono quello su cui ci dobbiamo Concentrare. concentrare perché un tempo googlando Taylor Swift 1975 sarebbero uscite le fotografie di Taylor Swift e Carly Closs che intravede nel buio del concerto, mm. si baciano. Sì, vero. Mentre adesso, cercando Taylor Swift 1975, escono le foto di Taylor Swift con Matty Healy. Ma la cosa ancora più interessante è che, mentre un tempo, cercando Taylor Swift Jets, uscivano i tabulati del consumo di carburante di Taylor Swift che ricorderemo Mm nel 2023 è stata la persona che ha usato più il suo jet al mondo. Eh. Adesso escono le sue foto alla partita di football. Coincidenze? Io non credo. Questo è lo stesso tipo di teoria che dice che la Disney ha fatto Frozen per cancellare la la teoria che Walt Disney fosse stato congelato dopo la morte, quindi quando la gente cercava (ride) Walt Disney Frozen usciva questa questa teoria del complotto. Ecco, voi che cosa ne pensate? È il web che dice cose folli oppure c'è della verità? In tutto questo, palesemente
2: c'è cioè, verità perché palesemente Taylor Swift fa tutto calcolato, ah. e palesemente Taylor Swift. cioè per, Magari la relazione è anche vera, cioè magari si sì, hanno un flirt, però eh, io ormai non credo che nessuna cosa che faccia Taylor Swift sia genuine, cioè non penso che lei faccia niente senza essere calcolato senza essere una manovra che la aiuta in qualche modo e queste che hai detto tu cioè, obiettivamente è vero che se tu vai a fare queste ricerche non ti viene fuori il, il, lo scandalo passato ma ti viene fuori eh, queste cose nuove che lei vuole vedere no? però devo dire che adesso quando cerco Taylor Swift Jet c'è un pochino di ehm, di, ci sono un po' di articoli che parlano del fatto che uh, lei stia con uh, questo Kelsey per appunto cancellare la storia del <ride> dei Jet.
0: No, um, io do totalmente ragione alla tua osservazione, Greta, che qualsiasi cosa. Taylor, faccia è tutto incredibilmente studiato nei minimi dettagli, niente è lasciato al caso certo. e senti proprio questa patina del eh, studiato, falso, uh, perfetto. E il che mm-hmm. mi fa anche pensare al fatto che siamo anche in un periodo di uh, eccesso di news su Taylor Swift, un po' come sì. quello che abbiamo uh, vissuto con Harry Styles un anno o due fa, un mm-hmm. anno e mezzo fa. Sì. Vi ricordate che era un continuo continuo leggere di Harry? Certo mm-hmm. capisco che è dovuto al fatto che Taylor era, era in tour e quant'altro, però sto notando che uh, si sta tramutando quasi in una figura uh, ancora più esplicitamente politica. Eh, anche Serto. in vista delle prossime elezioni americane. Cioè si sta veramente allargando un po' troppo. Perché, come ben sapete, le celebrità mm-hmm. americane sono sempre molto, molto importanti nei dibattiti della insomma pre-elezioni sì. americane. Però sto notando che Taylor sta un po' sgarrando, sta un po' esagerando perché mm-hmm. sta acquisendo talmente tanto pure Tere che se si uh, schierasse da una delle due parti le prossime elezioni, potrebbe veramente creare qualche. Eh, insomma, impatto mh, tangibile mm-hmm. sulla, sulla politica americana, sì. anche perché è stata capace di avere un impatto sul PIL visto che col suo tour in certe città è riuscita ad avere un impatto proprio economico, mm-hmm. uh, come, come poi ha fatto anche Beyoncé in realtà. Certo. Ha impatti ma di vari preoccupo... genere. Scusami no impatti di vari genere non so se sapete quando tipo tutte le Swift si sono messe anche a saltare in uno stadio penso a Seattle sì Sì, Seattle ha anche creato un impatto geosismico visto che ha creato un mini terremoto percepito Mm da esatto
1: sì
2: ehm, secondo me allora non c'è tanto di cui preoccuparsi dal punto di vista di per chi andrà a votare perché onestamente Ormai lei si è dichiarata feminist, si è dichiarata eh, liberal, no, liberal, leftist, quindi da quel punto di vista, cioè, lei non potrebbe mai adesso andare indietro e stare con una persona conser- conservative, no, o della destra, però quello è verissimo, lei ha un grandissimo impatto su tutto quello che succede nel mondo e... Ehm, Questa è una cosa insignificante però comunque è interessante notare come io adesso sono sul suo Instagram che non non seguo e eh, lei ha limitato i commenti su Instagram cioè la gente non può più commentare e non lo so cioè secondo me questa è una cosa abbastanza interessante ecco e la trovo parzialmente sospetta perché lei ha così tanto questa... Importanza del, del rapporto con i fan, di come lei è la sua la migliore amica di tutti i fan. No? E quindi il, questa specie questa di scudo su Instagram un po' la distacca, ecco, quindi non lo so, non lo so. Però, detto questo, sì, io non credo che lei sia una persona che ha, ha nemmeno, cioè, non ha una relazione senza avere qualcosa che le dà più successo, ecco
0: attenti, anche perché probabilmente lui sarà protagonista del suo prim- prossimo album, mm-hmm.
2: e, um... esatto. ma non vi
0: preoccupate perché come al solito noi abbiamo un paio di celebrità nel mondo della musica di cui parliamo spesso e sono certo che più in là torneremo a parlare di Taylor. Eh, detto okay. ciò, vogliamo concludere questa puntata con una veloce contestualizzazione di mh, qualcosa di molto interessante su Netflix noi ogni tanto sì ne parliamo parliamo di, di produzioni ma non sempre anche perché se mi date ra- ragione eh, possiamo anche dire che insomma Netflix nell'ultimo periodo è diventato incredibilmente banale una continua ripetizione degli stessi format eccetera eccetera quindi è anche eh, raro ehm, vedere contenuti Netflix andare in tendenza e diventare argomento di dibattito pop e l'ultimo argomento pop da casa Netflix è stata questa docu serie su David Beckham sono quattro puntate che sono state insomma rilasciate questo weekend e adesso tanti ne stanno parlando eh, tanti ne stanno parlando e eh, ho notato un paio di eh, cose che vale la pena discutere la prima cosa di cui voglio discutere eh, sulla Violina 95 è un fatto che mi ha fatto molto sorridere e che farà tanto tanto sorridere anche Zoe e Greta perché non penso che loro siano al corrente e io quando l'ho, l'ho, l'ho letto eh, il primo pensiero è stato voglio sapere che cosa ne pensano Greta e Zoe questa docu eh, ripeto, il, model, il, il format della docu-serie eh, Biopic Bio va tantissimo su, su Netflix. Cioè tutti l'hanno fatto, tutti continuano a farlo. David Beckham l'ha fatto e ehm, questa docu è stata diretta da una persona molto speciale. Molto speciale, non so se Greta o Zoe lo sanno, ma io sono rimasto totalmente scioccato. Scioccato perché eh, sapete, quando si pensa insomma, ai direttori, ti immagini sempre una faccia poco conosciuta oppure insomma, i grandi, grandi registi. E invece, qui eh, ritroviamo qualcuno che eh, insomma ci siamo divertiti a conoscere tanto bene noi tre. Perché noi tre siamo t- tre grandi um, devoti e fan di succession. Ed è con grandissimo. Uh, shock che vi annuncio che il, il, il regista di questa docu-serie è l'attore che fa Hugo il direttore della comunicazione di Logan mm. Roy. Oddio, lavoro, pazzesco, mi
1: sento male, pazzesco.
0: Il famosissimo Hugo che entra nella storia di Succession per la seguente uh, linea. Buff, buff.
1: E chissà, sa
0: quando si è messo ad abbaiare nell'ultima stagione. Per quei pochi che non lo sapessero, lui è una figura sempre esistente in Succession, ma incredibilmente compromettente, viscida, che non ha per niente carisma, che ritroviamo fino alla fine, che poi viene però ammazzato in maniera proprio da tragedia greca da parte di Carolina, non, so mm-hmm. se cioè non
1: viene veramente ammazzato no no, no
0: ammazzato in maniera sì. figurativa ecco e, e niente voglio sapere voglio sentire il vostro parere su questa questo colpo di scena beh adoro
1: sì mi fa no, molto ridere C'è altro
0: dire <ride> io, non so, io non ero assolutamente al corrente del fatto che uh, Fisher Stevens uh, questo attore americano fosse anche appunto un regista e sì, io sì. non sto ancora capendo che, che, che collegamento ci sia tra lui, tra Hugo di Succession e, e David Beckham, anche perché adesso stanno facendo anche le, i Red Carpet assieme. E... Ma... Adoro.
2: Beh, forse lui è, lui è British, non lo
1: so. Oh, oddio, scusate.
0: No, è americano e sto notando addirittura che mm. ha fatto anche parte, ha fatto dei cameo su Friends. Adoro.
1: Fisher Stevens mm. si sì. chiama ma è, era sposato con Michelle Pfeiffer cosa? <ride> è stato con Michelle Pfeiffer eh, stiamo scoprendo tantissime cose
0: non ci credo
1: allora adesso vediamo un secondo la sua filmografia come regista Ah, ha 25 credit come regista allora. so. mica poco anche diretto degli episodi di ah no questo è attore. scusate
0: Mm. Ha fatto anche Gran Buta per Stutella ha allora. fatto anche ragazza ah, Beverly sì,
1: sì. Hills, che è un capolavoro con la compianta Brittany Murphy e una piccola da Coda Johnson. Ha mm. fatto bam, 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 bam. ma di interessante. Mi sembra poco. Caspita, ma è, sì, un,
0: è un Wes Anderson boy. Ha fatto un sacco di robe con Wes Anderson, shock. Sì, ha fatto anche The French Dispatch, ha fatto anche Air of Dogs, in gran butta per questo hotel è il receptionist dell'hotel, uno dei, e... e poi sì, regista. Io, produttore, sono wow. molto, molto uh, super... E anche ha vinto un Oscar.
1: Wow, Incredibile. per cosa?
0: Per il miglior documentario nel 2009, The Cove.
1: Ammazza. Comunque ha 19... No. No, no, no. 19 nomination in totale di tutti i premi. È stato anche nominato a Cannes. Sempre per un documentario. Ammazza.
0: Quante cose. Diciamo che il caro Quase, David cose. e Victoria l'hanno vista lunga. Anche perché escono fuori molto bene da questa docu serie. Una docu serie che eh, è riuscita a evitare di cadere nel dimenticatoio Perché oramai Netflix produce talmente tanti documentari su celebrità Che se ne parla veramente poco E invece in questo caso sto leggendo di recensioni ottime eh, Tutti dicono che è fatta molto bene perché sono riusciti a equilibrare una parte più scritturata, insomma, dove si vede proprio che cercano in tutti i modi di mantenere un certo tipo di tono, e uh, parti invece uh, nuove, che il grande pubblico vuole, insomma, avere più informazioni a riguardo, tra cui, ad esempio, uh, qualche scandalo, um, quale ad esempio quello del 2004, quando ci fu un affair tra... David Beckham è una tipa, e altre questioni amorose molto personali. E eh, sembra, insomma, appunto che. E poi in particolare è andata a virare questa scena: questa scena dove eh, c'è Victoria Beckham che viene intervistata. Viene intervistata e eh, inizia a parlare della sua infanzia, dei suoi tempi d'oro, quando ancora... viveva ancora con la famiglia. E lì avviene qualcosa avviene qualcosa di incredibilmente inglese uh, che si collega anche in maniera parallela con certe discussioni che abbiamo avuto parlando di Barbery. cioè uh, Victoria Beckham c- cerca di proporsi come uh, ragazza della working class che si è creata una sua f- fortune da sola un po' questa figura della self-made woman che è riuscita insomma, a fare quello che è riuscita a fare e parlando viene bruscamente interrotta da David che le fa una domanda molto molto netta e molto semplice chiedendole ma tu eh, quando appunto eri giovane tuo padre come ti portava a scuola? E lì eh, messa alle strette Victoria Beckham deve ammettere che viene portata in macchina non in una macchina normale degli anni Ottanta. Di per lì ti aspetti che dalla, dalle labbra di Victoria Beckham Esca una parola come Mercedes via, Non so BMW Qualcosa su, queste, su questi brand qua In realtà poi esce fuori che lei ammette Che suo padre la portava a scuola in Rolls Royce
2: Shock Beh shock ma non shock E non a caso Perché...
0: era Post Spice cioè... Esatto
2: è quello che stavo per dire oh, sì, ma uh, di È difatti. assurdo che lei cercasse in qualche modo di definirsi working class quando era nota come posh, posh spice.
0: Però si allina molto bene con questa tendenza, non tanto nuova perché c'è sempre stata, noi siamo anche noi cresciuti intorno a comunisti con Rolex, però um, è, un, è, un, è un argomento incredibilmente delicato per, una questione incredibilmente delicata per gli inglesi. Come vi dicevo anche nella puntata di Barberi, La propria identità sociale è qualcosa di incredibilmente personale e la gente della classe, diciamo così, proletaria, la working class, ci tiene tantissimo a non permettere a persone non della working class di appropriarsi di quel tipo di, di... Uh, realtà, ecco, e, e David Beckham ha a suo favore il fatto che lui è effettivamente un ragazzo della working class perché è un ragazzo che viene da un certo tipo di famiglia um, e no, non viene dalla nobiltà inglese, non viene da un certo tipo di uh, upper middle class eccetera eccetera, ed è stato molto interessante vedere come questo, questa clip è andata virale perché ha permesso. discussioni molto più ampie che sono andate al di là della della docu-serie
1: a me è piaciuto anche un po' la riflessione che c'è stata sul fatto che appunto David Beckham ha lavorato tantissimo per ottenere tutto quello che ha eccetera e poi ha un figlio come Brooklyn Beckham con il suo libro di
2: fotografie. Sì, che è un nepo baby, cioè è tipo una vergogna per i è
0: nepo baby È tipo il peggior nepo
1: baby di tutti. Cioè Ma sapete sai. che
0: secondo me si sta sempre più direzionando verso ciò che eh, discutevamo prima con Gwyneth Paltro, cioè... Praticamente. È vero,
1: è vero, sta quasi diventando iconico. Sì, Brooklyn. perché Brooklyn
0: è talmente disperato e sfigato, <ride> visto che non ce l'ha fatta come fotografo, non ce l'ha fatta come cuoco, non ce la sta facendo come influencer, adesso si sta proponendo come il marito di Nicole Phelps. È diventato una barzelletta di se stesso a un livello tale che oramai fa tenerezza Cioè io non so se vi ricordate ma io ho fatto fatto delle uscite dove gli ho dichiarato morte in qualche puntata Invece (ride) ora mi fa talmente tanta pena e rabbia e tristezza che quasi non mi dispiace vederlo, mi fa sorridere Sì, 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 sì perché mm. oggettivamente io uh, non so che cosa faccia Non penso che neanche lui sappia cosa faccia no. E non importa, lui è lì mm. uh, fa, fa il marito e è lì Esatto, adesso fa
2: il marito ripeto... Beh, Però onestamente io non riesco a provare così tanta pena Per uno che fa il Ma... marito alla fine della fiera Cioè sarebbe bello
0: uh, Secondo Google lui è un former model E un no. socialite Ecco, socialite è più adatto, ecco. Però capite cosa intendo, che oramai fa talmente sorridere come come realtà, che quando io lo vedo mi fa ridere, cioè mi fa veramente tenerezza. è vero, è
1: vero, è vero, perché è veramente un po'... Cioè, non lo so, probabilmente se vedessi una, una sua intervista mi starebbe più sul cazzo, però... Non lo so, mi fa ridere comunque. Ma è anche che perché... lo vediamo come il peggiore di tutti.
0: Ha anche una faccia un po' pacciocosa simpatica, sì. non so come dire. Non ha mm-hmm. la faccia Beh, del, 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 del modello antipatico, non lo so. Uh, anche perché pian pianino si sta, secondo me, sempre pian pianino uh, mettendo da parte perché vogliono fare sempre più spazio al nuovo Nepo Baby, che in realtà sembra molto più Nepo Baby, che è Romeo che Mm è tra l'altro Beckham perché questi qui crescono noi stiamo invecchiando Romeo Beckham che è nato quando noi eh, avevamo 15 anni adesso ne ha 21 Madonna
1: Mm, Cosa? No, (ride) non è nato quando noi avevamo 15 anni No, no,
0: per dire e e adesso anche Romeo Beckham gira con una fidanzatina che ricorda molto Nicole Phelps quel cenere Mm. lì, insomma
1: Lui me lo sono completamente perso Romeo Beckham, però insomma sono contenta che esista È un po' tipo,
2: fa un po' più il ball boy in un certo senso, cioè molto più appunto Gen Z perché c'è tipo il baffetto, i tatuaggi, non lo so, ha queste vibe un po' più, ha una vibe un po' piratesca diciamo e lui invece fa, cioè cerca di fare il calciatore
1: Ah
2: Sì e
0: l'altro fratello invece è Cruz Beckham, uh, lui ne ha 18 di anni e poi abbiamo la più piccola che è Harper se non sbaglio, mm-hmm. che però penso sia una minorenne, sì. Harper Beckham speriamo sia uh, una minorenne perché lì inizia a preoccuparmi, si sì, ha 12 anni, mm. dai. Ecco. E, mm. ma anche lei sta avendo una crescita uh, simile a quella di, della figlia di qui nel Paltrow Apple perché la stiamo già ritrovando in prima fila alle sfilate, quindi...
2: Ecco, un'altra cosa importante che ha fatto Winnes Paltrow che la dimostra, la porta come icona, è creare Apple perché Apple ci ha dato molto di più nella sua unica appearance di quanto ci ha dato la figlia di Kate
0: Moss, che è tutto dire. è vero. Ecco, Kate, la figlia di Kate Moss, Lila, rappresenta uh, la versione cattivissima, non cattiva, proprio antipatica, ecco, antipatica dei Nepo Babies. Invece eh, Brooklyn Beckham si sta diventando un po' un, una mascotte, uno un po', insomma, da non odiare troppo, ecco, mm. perché mi fa talmente tanta pena che mi fa tenerezza. Esatto, è così vero. stigato.
1: Beh, invece sapete chi è il Nepo, la Nepo che noi tutti aspettiamo, perché ci darà grandissime soddisfazioni, <ride> È la figlia di, di Sofia Coppola. Sì. Ha fatto quel TikTok geniale. Ah, gi- no, esatto. lei è passiva. Geniale, è lei è un genio totale. Cioè io non vedo l'ora che raggiunga la maggiorità che possa farsi <ride> social. <ride> lei, fare... lei
2: tipo un, un uomo creepy <ride> che non vede l'ora esatto. che faccia esatto. 18 anni
1: le cose terribili che hanno traumatizzato Emma Watson io sono così esatto. no perché eh, ascoltatori seguo, se io. adesso prendetevi un minuto per cercare il TikTok della figlia di Sofia Coppola che era stata messa in punizione prepara la pasta che è sì. tipo, mh, l'opera migliore uscita dai Coppola
0: Veramente, veramente eh. iconica. È la sua ricetta della pasta, la, pasta alla vodka. Che Penso sia uno esatto. dei TikTok più belli che gli abbia visto di recente.
1: È bellissimo, anche con il marito della babysitter, che ha un ruolo, il cane. Esatto. Cioè, ci sono tutte delle cose meravigliose.
0: Un
2: genio. Non ce l'ha più l'account.
1: No, Perfetto. no, cioè, lei praticamente l'ha creato, ha fatto quel video e, e, l'ha, e l'ha cancellato, cioè, <ride> l'hanno cancellato perché effettivamente... Uh. Lei non hai il permesso di stare sui social
0: ecco, quale, quale modo migliore per finire questa puntata perché avrei continuato a parlare di Beckham ma non c'è modo migliore se non concludere con uh, la vera Nepo Baby che merita le nostre attenzioni che è appunto la figlia di Sofia Coppola uh, mm-hmm. che, che insomma la figlia Romy ha fatto questo TikTok tic- a marzo finito sul New York Times e... Oh, io,
2: io supporto io dico sempre che è bello che la vita, la vita è troppo corta per non rovinarsi i capelli io non
0: Verissimo. sono intraprendente, sono noioso con i miei capelli
1: vabbè ma tanto li tieni corti
0: però come sì. dice Fleabag
1: that is everything
0: mm-hmm. esattamente vero
1: va bene cari ascoltatori grazie di averci ascoltati e come ogni settimana vi auguriamo una buona fine del mondo Buona fine del mondo,
0: lavatevi le mani.